0: социальный атом я кристина ведущего этого подкаста и в этом выпуске хотела поговорить с вами из чего мы созданы что вообще значит состоять из чего-то вот передо мной сейчас стоит стол а я знаю что он из дерева дерево состоит из молекул Молекулы состоят из атомов, атомы состоят из протонов, нейтронов, электронов и так далее. И вот до какого момента, интересно, мы можем с вами делить вещество? Возьмем атом. А? Потому что в переводе он означает как «неделимый». Вот. Из чего состоит наш атом? Это ядро и электронное облако. То есть облако. И масштабы, да, там, конечно, просто огромный. Если бы ядро атома было размером с нашу планету, то ближайший электрончик находился бы на расстоянии от него, как примерно наше Солнце. То есть вот такие вот размеры. Или, допустим, если взять теннисный мяч, положить его на середину футбольного поля, да, то есть вот это футбольное поле был как раз этот электронный облак. То есть вот такие вот, а, вот такие вот размеры невероятные. Да. А электроны двигают, двигаются по орбитам вокруг ядра. И казалось бы, да, почему электрон не может упасть на ядро атома? Ну, вот так вот он движется, движется. Почему он не может вот, вот по спиральке хоп-хоп-хоп и к нему э, к ядру приблизиться, упасть на него? Этот вопрос постоянно задавала моя преподавательница в университете. И почему-то, вот мы там раз не смогли ответить, потом она объяснила, на третий раз что-то мы ответили. И вот почему-то постоянно на каждой там паре она очень часто задавала этот вопрос. И я не знаю, почему но у нас постоянно вылетало это из головы. Мы не могли, по крайней мере, я не могла иногда ответить, потому что я почему-то забывала. Может, я поэтому спрашивал, спрашивала, конечно, чтобы в голову это вбилось. Ну, так вот. Сейчас отвечу вам, почему же он не падает. Каждый атом имеет спектр излучения. То есть что это значит? Это спектр излучения атома. Это набор отдельных линий, которые соответствуют различным частотам излучения. То есть как штрих-код. И вот такой штрих-код индивидуальный есть у каждого атома. И наличие такого спектра говорит о том, что у электрончика есть определенные значения энергии. И электроны внутри атома, вокруг ядра, находятся на разных уровнях энергии. И электрончику там хорошо, то есть ему довольно стабильно, вот он бежит на этом уровне, живет на этом уровне, и ему окей, ему хорошо. Но все-таки он может перейти в какой-то момент с одного уровня на другой. Это происходит скачкообразным образом. И когда электрончик при переходе, допустим, с верхнего уровня на нижний, электрон отдает энергию, то есть он излучает. И наоборот, при переходе с нижнего на верхний, энергия поглощается электроном. Повторюсь, при переходе с одного уровня, на другой, допустим, ближе к ядру, например, тогда освобождается энергия, в результате, да, испускается реальный фотон, который вот уже при подходящей длине волны, при нужной частоте может наблюдать человеческий глаз как видимый свет. И вот такой вот атом, он имеет свой набор таких вот спектральных линий. И поэтому, например, да, вот сейчас в окно, например, атомы обыкновенного стекла, они не имеют уровней разности энергии, которых соответствовали бы энергиям фотонов, видимого света. То есть, если разность уровней энергии соответствует какой-то частоте, например, частоте красного, да, цвета, то мы видим красный. А вот с, как с случаями со стеклом, то вот нет. Так, тут мы, значит, поняли. Есть электрончики, они находятся внутри атома, есть еще ядро. Ядро состоит из протонов и нейтронов. А из чего состоят, вот интересно, сами протоны, нейтроны, ну и электрон. Куда дальше? Можно ли делить еще? Можно, и ученые этим активно занимаются. Например, они разгоняют частицы до таких скоростей, они очень-очень сильно разгоняют с помощью ускорителей частиц. Например, самый известный, как мы знаем, это большой андроидный коллайдер, да, вот Бак бак. У меня бака сырый с... Знаете, из ледникового периода такой чувак бегал. Классный из третьей части. Вот, за динозавром. Такой немножко... <с-> чудной. <с-> ну, не об этом. Так вот. Большой андронный коллайдер. 27 километров, блядь. И его... В нем разгоняют частицы и сталкивают для того, чтобы эти частицы... Вот разбились и посмотрели, чтобы ученые посмотрели, из чего состоят эти частицы. То есть они разбивают их, чтобы изучить состав. Что имеем на данный момент? Знаем, что есть фермионы, это частицы, которые обладают массой, есть бозоны, они массы не обладают, но вот обладают какой-то, скажем так, силой. Также есть поле Хигса. поле Хиггса. Это такое поле, которое пронизывает э, все, вообще вот все, вот оно вот есть, и может пронизывать все, что угодно. И это, если это поле взаимодействует с некоторыми частицами, оно дает им массу. То есть вот вы идете, вот идут, идут, идут две частицы. Вот такой вот пример, в голову пришел, допустим, вот я иду с мамой, она там отдельная независимая частица, я там частица, то есть мы с никак не связаны, просто идем-идем рядом, и к нам идет толпа там моих друзей, допустим, вот это поле, пусть будет это поле Хиггса, вот, и мы идем-идем, они идут на меня, просто толпа, и забирают меня с собой, сразу такие, все, пошли, пойдешь с нами. И все, и я уже с ними, я уже имею какую-то массу. Вот. А моя мама такая, ну -мо, и пошла дальше. Вот. То есть она осталась без массы. На самом деле, открытие базона Хиггса и поля Хиггса это потрясающий такой вот шаг в понимании природы. И да, интересно... На самом деле это вот, Я в таком предвкушении, интересно, там, ч- эту частицу там предка- предсказали, по-моему, в 60-х годах. Ну, в общем, предсказали там в 1900 х во второй половине, по-моему, 20 века, а открыли где-то там 12-13 год. И хотя, казалось бы, да, там до появления Эйнштейна уже думали, что все изобретено и все открыто куда дальше. А казалось бы. А вот оказалось, что да, есть куда дальше. Да, вот так вот. Так, ну мы поняли, что есть, значит, протоны, нейтроны, понятное дело. Атомы, да, пока такой подыток небольшой. Атомы состоят у нас из ядер и электронов. Ядра состоят из протонов и нейтронов нейтроны состоят из кварков, то есть еще меньше, да, частицы, а дальше пока тупик и пока вот то, знаем, что эти частицы, как электрончики, да, внутри, ну они уже из ничего не стоят, ну из энергии, хорошо, да, вот запомните этот момент из энергии, вот прям запомните, потому что я хочу этот вопрос там, в других выпусках поднять про энергию. То, что, ну, мне есть что сказать на этот счет. Ну так вот, почему тогда вот интересно, если молекулы состоит из атомов, атомы, из электронов, протонов, почему вещество не рассыпается? Как мы держимся? Как мы держимся в этом мире? Оказывается, есть силы. На данный, на сегодняшний день, есть четыре главные силы. Это частицы обмениваются гравитонами. Второе взаимодействие это электромагнитное взаимодействие. Ну, я думаю, тут понятно. Это силы между электрически заряженными частицами, между протонами, нейтронами, электронами. Это намного ну, сила намного сильнее, чем первое, да, гравитационное взаимодействие. И является притягивающий и отталкивающей. Ну, понятное дело, там два отрицательных заряженных электрона будут отталкиваться, а протоны и нейтроны будут притягиваться. Третья сила это слабое взаимодействие, радиоактивность. И последнее это ядерное взаимодействие. Это силы, которые удерживают кварки внутри протона и нейтрона. А протоны и нейтроны внутри ядра атома. То есть вот живем за счет вот этих четырех сил. Да, так вот. У меня все. Живите с этой информацией. Спасибо, что послушали этот подкаст. Думаю, получилось очень коротеньким. Вот. Но вот, просто не хотелось погружать вас грузите, точнее большим количеством информации. Все, все, я уже заговариваюсь. Спасибо, что послушали. Ссылочки на запрещенные соцсети в описании к этому выпуску. Вот, подписывайтесь, Там пишите, будем знакомиться. Вот и до следующего выпуска. Пока.